0: Welcome. Salut, salut, c'est Anne Flair. Bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres. Tous les 15 jours, j'invite un ou une podcasteuse de talent, connue ou moins connue, pour découvrir ce qui l'a inspirée à se lancer, son quotidien de création de podcast, ce qu'il ou elle écoute, et ainsi, je le fais passer de l'autre côté du micro. Et aujourd'hui, je te présente à Fabrice Florent, aka FabFlo. Fabrice est le créateur de deux podcasts, Histoire de Daron et Histoire de Succès, et le co-créateur de Histoire de Mec, Feu Boys Club. Mais si le nom de Fabrice te dit quelque chose, c'est peut-être également car il a créé l'un des tout premiers médias en ligne féministes, le magazine Mademoiselle, qu'il appelle affectueusement Mad dans l'épisode. Avec Fabrice, nous revenons sur son attrait pour les podcasts et sur les tout premiers podcasts qu'il a écoutés dès 2013, mais aussi sur la démarche fondamentalement féministe qu'il a menée, il y a une dizaine d'années, à écrire un bouquin sur la première grossesse de la mère de ses enfants, pour ensuite créer Histoire de Daron en 2017. On discute aussi de sujets polémiques, comme pour ou contre filmer les podcasts. Et enfin, Fabrice partage ses conseils pour lancer son propre podcast. Petit disclaimer, au bout d'environ 15 minutes, un invité surprise a débarqué sur mes genoux jusqu'à la fin de notre entretien. Il s'appelle Félix, il a deux ans, il est très sympa. Normalement, ça ne pose pas de problème dans l'épisode, mais si vous voulez rigoler un petit peu, je vous ai mis quelques moments coupés au montage après le générique de fin avec les bloopers que je vous partage toutes les semaines. Allez hop, installez-vous confortablement, je vous représente, Fabrice Florent. Salut Fab, comment ça va
1: Salut Anne-Fleur. Ben, ça va très bien, écoute. Euh, merci de te lever aussitôt pour moi.
0: C'est sympa. Avec grand plaisir. <rire> merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à venir euh, bah, me parler un peu de l'autre côté du micro. Est-ce que tu pourrais me décrire là, d'où est-ce que tu me parles
1: Je te parle depuis euh, mon appartement dans le 20e arrondissement à Paris, où je suis devant mon ordinateur et dans, 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 mon, dans mon bureau aujourd'hui, euh, où je passe le plus clair de mon temps, clairement. Entre ici et le canapé à 3 mètres, voilà. <rire>
0: Alors, est-ce que tu pourrais euh, te prêter au jeu des présentations, me dire un petit peu euh, ce que tu fais dans la vie J'ai une bonne idée de ce que t'as fait dans la vie, mais moins de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Je suis papa, euh, parce que je pense que c'est un truc que les mecs disent pas assez d'une manière générale. Je suis papa de, de deux filles euh, qui commencent à devenir immenses, qui ont 15 et 13 ans. Ce que j'ai fait, en fait, euh, c'est que j'ai euh, monté ce magazine euh, qui s'appelle Mademoiselle.com euh, en 2005 donc il y a, y a un bail maintenant qui était euh, enfin qui est toujours un magazine euh, en tout cas que j'ai lancé à l'époque comme un magazine féministe et progressiste à l'époque où c'était c'était pas aussi cool d'être féministe qu'aujourd'hui euh, d'ailleurs je l'avais pas appelé féministe à l'époque parce que je savais même pas trop ce que le terme voulait dire c'est venu euh, on va dire un peu plus tard vers 2009-2010 un truc comme ça donc j'ai fait ça pendant 15 ans beaucoup de travail, beaucoup de prises de tête, beaucoup de... Bah, en fait, c'était un magazine aussi autofinancé, donc déjà monter un média sur le web, c'est pas forcément évident, euh, mais alors euh, réussir à faire vivre euh, un magazine web alors de cette envergure-là, parce qu'il y, y avait... Euh, quand j'ai quitté, il y avait 25 personnes quand même qui, qui étaient salariées à plein temps. En étant autofinancé, c'est une autre c'est paire de manches. C'était vraiment une, une magnifique aventure que j'ai décidé de d'arrêter et de quitter, en fait. Alors, pas arrêter de l'aventure, parce que c'était c'était justement euh, pas du tout mon objectif. mon objectif c'était que, que le magazine perdure après moi. Donc, je l'ai revendu à ce groupe qui s'appelle Humanoïde en juillet dernier. Donc, l'été l'été juste là qui vient d'arriver pour faire je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, mon idée, c'était je, je ne, je ne m'imaginais pas rester dans le projet au sein d'un groupe un peu plus grand ou même d'un groupe pas très grand comme celui d humanoïde Moi, mon idée, c'était le jour où je le, je le revends, il faut que je le quitte pour faire autre chose. Donc voilà, c'était vraiment mon objectif. En fait, je suis content parce que je crois que j'ai réussi à trouver le, le bon revendeur. C'est un vrai, vrai truc compliqué à faire. L'autre truc dont je suis content, c'est que bah, ils ont accepté de, de racheter le magazine sans moi. Parce que ça aussi, c'est un vrai, vrai truc. Donc souvent, quand ils demandent es... de
0: rester au moins un an pour la transition.
1: Au moins un an. En général, c'est plutôt deux ou trois. Et en fait, moi vraiment, je, je sentais que j'avais fait le tour et qu'il était temps vraiment de, de passer à autre chose dans ma life. Euh, donc euh, ils ont accepté ça aussi et euh, je suis je suis aussi fier de ce que j'ai pu accomplir on va dire ces deux trois dernières années parce que euh, j'ai réussi à faire en sorte que le magazine ne repose plus uniquement sur moi et que de réussir à à faire monter des des des, des mes N-1 en fait en compétences au fur et à mesure alors même si c'est toujours un truc que j'ai fait mais vraiment d'accentuer cet aspect-là pour que euh, bah, le magazine ait plus besoin de moi pour euh, pour subsister mais c'est vrai que quand je suis quand j'ai quitté mad euh, la, le seul truc que j'avais en tête c'était de de continuer à faire mes podcasts. Donc euh, à l'époque, j'en avais deux que je faisais, que je faisais déjà depuis euh, depuis quelques temps. Euh, Histoire de Daron, j'ai lancé euh, en 2017 euh, et c'était euh, j'avais lancé Histoire de Daron euh, à l'époque pour retrouver un peu un projet. Bah, je, je commençais un peu à tirer la langue en fait euh, à l'époque euh, en tant que boss de Mademoiselle, c'était déjà un peu compliqué. Ça, je m'en suis rendu compte vraiment euh, après coup parce que euh, bah, c'est un vrai sujet aussi, c'est que T'es tellement habitué, quand t'es patron, de baisser la tête et de rentrer dans les obstacles que tu fais pas forcément toujours gaffe à ta propre santé mentale. Et moi, je sais que j'étais déjà dans, vraiment dans le dur quoi, à l'époque. Et donc, bah, je cherchais un truc, chercher euh, cherchais un projet où j'aurais pu décider tout seul, le lancer tout seul, avoir une idée le matin. Bah, en fait, un peu comme quand j'ai démarré Mad. C'est-à-dire que quand j'ai démarré Mad, c'était vraiment une toute petite équipe. Et euh, en fait... Euh, je pouvais décider d'un truc euh, le soir, le développer pendant la nuit, et le lancer le lendemain matin quoi. Bah c'est sûr que quand tu es une boîte de 25, tu peux plus faire ça quoi. tu ne vas pas tu vas pas se pointer euh, en disant euh, coucou coucou les gens, euh, bienvenue euh, bienvenue au café, j'ai tout changé le site quoi. <rire> Mais Ça se fait pas. Donc euh, donc ouais, je recherchais un peu ce de, de, de retrouver un projet où je pourrais être seul aux commandes et de pouvoir euh, mettre les mains dans le cambouis. Euh. Tu
0: voulais revenir aux racines de l'entrepreneuriat, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, aux racines de l'entrepreneuriat tel que j'ai monté ma oui. boîte. C'est-à-dire que tout le monde fait pas oui. ça. Mais moi, j'ai vraiment... J'aime beaucoup cet aspect euh, euh, artisanal, euh, dans, lequel, euh, dans dans lequel l'idée artisanale dans laquelle j'ai monté Mademoiselle. Euh, et c'est sûr que c'est plus compliqué de faire de l'artisanat euh, à 25 que quand, euh, quand tu es tout seul. Euh, mais ouais, effectivement, je voulais retrouver un truc... Euh, où euh, j'étais le seul décideur. Bon, même si chez Matt, j'étais j'étais décideur bien sûr à la fin parce que quoi qu'il en soit j'étais le boss. Mais euh, où j'étais le seul décideur et où euh, euh, je pouvais je pouvais refaire des trucs quoi tout seul. Et donc en fait j'ai commencé à lancer ce podcast euh, à côté de mon de mon job de de boss pour donner la parole à des pères, parce que c'est un truc qui me qui me touche beaucoup moi depuis euh, depuis quelques années. Enfin depuis depuis que je suis père, en fait globalement. Euh, J'avais lancé ce blog. Euh, à l'époque de la première grossesse de mon ex-femme donc où en fait je, je, je me suis dit ok il va se passer des trucs bizarres pendant cette grossesse il faut que je l'écrive quelque part et donc j'étais en même temps en train de lancer Mademoiselle donc c'était une période assez euh, créative et créatrice en fait de fil en aiguille euh, je te passe les détails mais en gros c'est devenu un livre euh, c'était pas du tout prévu à la base moi je voulais juste euh, compiler les, les textes de blog euh, de les imprimer en fait de les offrir euh, à... à à ma femme le jour de l'accouchement quoi tu vois en lui disant bah tiens t'as quelques jours à la maternité où bah peut-être ça te ferait marrer de voir un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête pendant tout ce temps là en fait de fil en aiguille le elle elle m'avait fait promettre en fait de pas aller lire en échange que j'envoie ce que j'ai écrit à un éditeur idée saugrenue parce que moi j'avais jamais eu dans l'idée de publier un livre dans ma vie quoi tu vois du tout donc j'ai fini par faire ça et en fait je suis tombé sur sur euh, une directrice éditoriale qui sortait de de, de, de grossesse en fait à l'époque il y avait pas beaucoup de pères hein, qui qui se livraient euh, sur internet et euh, je crois qu'il y a eu il y a eu ce truc où bah en plus moi j'avais décidé de vraiment garder l'anonymat sur ce projet là euh, je voulais pas le je voulais pas que ça se mêle à mademoiselle d'une manière ou d'une autre donc j'étais très libre d'écrire ce que je voulais <rire> j'écrivais ce que je voulais et au final bah l'éditeur a m'a proposé de de signer un deal avant même que on va dire le livre soit fini mais avant même que ma finesse en fait donc c'était bizarre une histoire assez folle en fait quand j'y repense sur le moment j'ai pas j'ai pas vraiment calculé ce qui était en train de se passer pour moi c'était normal et mais mais en fait quand je vois à quel point le le, le livre a eu un, un franc succès etc c'était vraiment c'est vraiment une chouette aventure
0: comment il s'appelle le, le bouquin
1: bon il s'appelle futur papa euh, l'édition originale édition originale est... <rire> l'édition on va dire qui est sortie en 2007 est plus dispo mais en fait j'ai lu à racheter les droits euh, donc il est encore disponible ça et là mais en vrai j'ai jamais relu et je pense qu'il est un peu mal vieilli parce que tu vois c'est quand même 15 piges. je suis pas sûr que je réécrirai tout ce que tout ce que j'écrirai tout ce que j'avais écrit à l'époque aujourd'hui j'ai évolué sur tellement de choses depuis en tout cas ce que je raconte c'est vraiment ce qui s'est passé quoi parce que mon autre truc c'est que je n'ai pas voulu du tout relire parce que je savais pertinemment que ce que j'avais pu écrire au début de la grossesse neuf mois plus tard ça aurait été un peu ridicule ou tu vois ça aurait pu... c est, c est... alors qu'à l'époque c'était vraiment vrai quoi c'était des vrais trucs que je, que je ressentais des peurs des doutes etc euh, que tu finis par euh, que tu finis par surpasser, par combler, par euh, par gérer de plein de plein d'autres façons. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'après après ce bouquin, j'ai reçu plein de mails de pères et tout qui me disaient waouh, wow, merci de dire tout haut, ce que je pense tout bas et tout. Et je me suis rendu compte au fil de l'eau que vraiment les mecs, euh, euh, en fait, non seulement ils parlaient pas, mais en fait, on les a, on leur offre pas forcément non plus de tribunes pour parler. Alors pas pour parler parce que d'une manière générale, les mecs qui parlent beaucoup dans cette société, mais en tout cas pour parler de de trucs qui comptent, c'est-à-dire de leurs émotions, de de ces moments-là particuliers euh, dans la vie d'un mec qui est « bah, ok, je vais devenir père, qu'est-ce qui va se passer ?» euh, Ça n'existait ça pas des masses. Et donc, je me suis dit « bah, let's go, lance ce podcast ». J'ai utilisé euh, Verino comme cobaye, qui est, qui est un humoriste euh, qui, est, qui est devenu très connu en fait, après en France. Quoi, qu il était déjà un peu, il avait déjà sa petite moto, euh, mais euh, on avait un peu parlé de de paternité et tout avec lui et je lui avais dit euh, écoute euh, ça me ça me ferait plaisir que tu viennes parler et ce premier épisode était canon enfin, vraiment j'en étais très fier de pas forcément de la façon dont j'ai mené l'interview mais de de tout ce qu'il me racontait je me suis dit OK en fait il y a sans doute un il y a sans doute un truc à creuser, quoi. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans et en fait j'en fais un, j'en sors un tous les quinze jours depuis euh, septembre 2017, quoi. Donc euh, il commence à y avoir pas mal d'épisodes.
0: Ben bah ouais, et puis septembre 2017, euh, c'est les tout premiers podcasts qui cartonnent en France aussi, non
1: En fait, euh, sur Mad, on commençait déjà, sur Mademoiselle, on en faisait déjà pas mal. La première, euh, on va dire, occasion d'avoir fait des, des podcasts chez Mademoiselle, c'était ce, cette émission en live qui s'appelait L'émission avec euh, Navi et Sophie-Marie Laroui, euh, okay, qui ah ouais. était une émission sur le, le sexe. Et en fait, on le diffusait en live à l'époque, pas sur Twitch mais sur YouTube. Ouais. Euh, tous les, c'était deux mardis soirs par mois. Et en fait, ça cartonnait. Et je m'étais dit, euh, bon ok, en fait, il y a cette plateforme euh, qui existe et qu'on n'utilise pas trop. Mais si je te parle de ça, c'était en 2013-2014, un truc comme ça. Euh, ouais. et je m'étais dit, bah ça serait bien de d'utiliser de, 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 le podcast pour en faire un replay parce que quoi qu'il arrive, euh, ce, ce live audio, enfin ce, ce live qu'on sortait en vidéo, il était euh, très très écoutable en podcast quoi en audio seul donc en fait on a commencé par là et au fil de l'eau euh, Louise Petruchka qui est devenue aujourd'hui une une figure de la de la scène podcastique en France mon objectif enfin ce que je lui ai demandé à l'époque c'était ok vas-y viens on produit euh, on produit des podcasts euh, fait maison euh, chez Mademoiselle. Donc euh, ouais, ça faisait quand même un an qu'on en produisait euh, chez Mad euh, très régulièrement. quoi.
0: Vous avez dû être dans, parmi les premiers quand même euh, en, en France. Est-ce que tu te souviens du coup du tout premier podcast que toi t'as écouté, qui, qui t'a plu ou tu t'es dit euh, c'est un média que j'ai envie de consommer aussi C'est dur ça
1: je pense que l'un des je pense que l'un des tout premiers podcasts que j'ai écouté, euh, c'est-à-dire avant hein, tu vois, tu avais le tu le fameux donjon de Noël Buck là qui était mais qui était pas un podcast qui était juste des MP3 sur un sur un site que tu écou écoutais sur ton sur ton ordinateur. Euh, ceci dit au aujourd'hui, ça pourrait être un podcast mais c'était juste tu le consommais mm -hmm. pas de la même façon quoi, tu le consommais ouais. pas sur ton smartphone. Euh, mais ouais, je pense que ça a été euh, j'ai écouté pas mal de de fichiers mp3 comme ça où je me dis OK le format audio c'est intéressant mais d'un autre côté on était dans une on était dans une société qui était vraiment trustée par l'image à fond donc YouTube était en train d'exploser à l'époque enfin assez rapidement YouTube a, a grandi et a explosé mais c'est 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 compliqué comme question après comme podcast podcast je pense que le 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 vrai l'un des premiers trucs qui m'a fait kiffer c'était d'écouter euh, Studio 404 euh je sais pas si tu si tu connais ce podcast de de toute l'équipe de de qualité euh, qualité avec ER à la fin, euh, qui était un truc moi que qui était c'était une émission genre sur le numérique qui il faisait ça je pense deux fois par semaine sociétal et numérique donc euh, où il y avait des chroniqueurs et en fait ils prenaient la parole à tour de rôle et à chaque fois il y avait des débats enfin, c'était c'était vraiment c'était vraiment très cool après il y a Navo aussi qui a fait en, je pense 2013 2014 qui a fait des podcasts euh, euh, avant que ce soit cool aussi euh, donc Navo qui est le qui est le co-auteur de, de Kian notamment entre autres euh, qui avait fait des podcasts euh, où il avait acheté tout un tas de matos qu'il a dû utiliser, je pense, euh, cinq fois et puis après, euh, il l'a plus jamais fait. Mais vraiment, il avait acheté une... Un matos fou, quoi. Où il avait un podcast f... que j'écoutais beaucoup et qui s'appelait « Les invités de mes invités sont mes invités » Ou en gros, il invitait quelqu'un et cette personne amenait d'autres amenait, amenait, amenait invités, en fait. Voilà. Ça, ça fait partie des premiers trucs où je me suis dit « Ok, c'est cool. » En fait, d'une manière générale, moi, je faisais déjà beaucoup d'interviews sur Mademoiselle en vidéo sur YouTube à l'époque. En fait, le format interview, le format discussion, moi, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup
0: plu, quoi. Cool. Et c'est vrai que tu, tu les mènes toujours... Je suis toujours assez impressionnée quand j'écoute tes épisodes. Euh... Merci. Donc du coup, on a parlé un petit peu de histoire de Daron. Euh, chronologiquement, comment est-ce que tu es arrivé à créer les deux autres, donc euh, histoire de mec et histoire de succès Et euh, j'aimerais bien en fait comprendre un peu ton cheminement. Quels sont tes objectifs avec euh, bah, ces euh, ces trois podcasts, avec ces trois podcasts Qu'est-ce que tu essayes de communiquer vraiment à tes auditeurs Et est-ce que finalement, ça fait douze questions en une Je suis désolée, mais est-ce que finalement, c'est les mêmes personnes qui écoutent ces trois formats oh. ou est-ce que es vraiment trois tu as trois audiences différentes. Je
1: vais faire ce que en général tous les invités font quand te, quand tu poses quatre questions, c'est que tu réponds toujours à la dernière mais en, en gros je sais pas. C'est-à-dire que je pense que j'ai des gens qui m'écrivent en, en me disant que ils écoutent les trois. Euh, J'ai des gens qui me disent qu'ils écoutent juste Histoire de Daron, euh, ou alors qu'ils écoutent Histoire de Succès, mais Histoire de Daron, ils, peuvent, ils y arrivent pas, ou alors la masculinité, la masculinité pardon, les intéresse pas, donc ils écoutent pas Histoire de Mec. Je t'avoue que c'est l'un des trucs aujourd'hui qui fait aussi le charme de, du podcast, c'est que les analytics, d'une manière générale, et les stats ne sont pas vraiment... Euh, au top du game, quoi. Euh, c'est à la fois cool et en même temps, bah ça permet à plein de, de cow-boys de raconter n'importe quoi sur leurs audiences, quoi. Euh, mais là, c'est bien parce que j'ai l'impression que le marché est un peu en train de se structurer par rapport à ça. Moi, c'est un truc qui m'a que j'ai beaucoup subi sur Mademoiselle d'une manière générale, euh, par rapport au marché de la pub, notamment. C'est que à l'époque, euh, les, les gens racontaient tout et n'importe quoi sur leurs audiences, et que au tout début de Mad, hein, vraiment, avant que... Avant que Nielsen arrive, avant que net ratings arrive, etc. Euh, après, ces, ces trucs-là sont sortis. Et puis après, tu te rends compte que tu peux acheter euh, des, tu peux acheter des, des visites, euh, tu peux acheter des clics, tu peux acheter des tas de trucs. Et moi, c'est toujours un truc qui m'a assez euh, fasciné. Je comprends pas. Enfin, si d'un point de vue business, je comprends l'intérêt de faire ça parce que ça permet de pouvoir ramener des campagnes de pub. Euh, mais moi, j'ai jamais voulu tricher dans, dans quoi que ce soit. Euh, je préfère, euh, je préfère juste euh, être honnête avec avec moi-même et avec euh, avec l'audience que je fais je trouve que ça sert à rien euh, d'autant plus que l'audience de mes podcasts marche suffisamment bien aujourd'hui pour que je puisse en vivre donc euh, à quoi ça sert d'aller chercher plus haut quoi okay. euh, après pour te pour te répondre sur ta question de pour te répondre sur ta question de la chronologie c'est-à-dire qu'une fois qu'histoire de Daron est sortie euh, en fait, ce que j'ai fait, assez, moi, ce que j'ai toujours fait chez Matt, c'est que j'ai beaucoup formé les équipes, j'ai beaucoup formé les gens qui étaient dans les dans les équipes. D'accord. Euh, et en fait, pendant toute une période, c'est moi qui faisais les interviews. Il euh, y a plein d'interviews de moi sur YouTube euh, qui, sont en, en, comment dire, qui sont en vidéo, euh, où euh, bah, je suis pas face-cam, si tu veux, je suis juste derrière la caméra. Mmh. Euh, et il y a euh, mon invité euh, qui, est, qui est face à la caméra. Euh, et en fait, au fil de l'eau, j'ai commencé à former... Euh, les équipes et à, à interviewer euh, à leur faire des retours sur leurs interviews à les laisser aller faire etc et, euh, et en fait de fil en aiguille je me suis rendu compte que bah il y avait de plus en plus de monde qui était capable de faire des interviews et en plus, en plus après elles se formaient entre elles donc en plus ça marchait très très bien au sein des équipes et je me suis retrouvé à ne plus jamais faire d'interview parce que toutes les interviews cool et les trucs cool qu'elles étaient enfin les, les invités cool qui passaient par chez Mademoiselle elles les elles les prenaient et en fait euh, euh, moi d'un autre côté euh, super cool aussi qu'il y ait des voix féminines derrière euh, derrière Mademoiselle je finissais par ne plus faire aucune interview et euh, un peu comme je te disais un peu en plus j'étais j'étais moi-même euh, un peu en souffrance et j'avais un peu du mal à, à vivre le quotidien j'avais plus aucune zone de plaisir en fait c'est à dire que pour moi ces interviews c'était vraiment des bulles d'air et bah en fait forcément elle le faisait et ben bah, je me suis dit ok mais bah en fait euh, arrête de t'emmerder crée ton propre podcast <rire> d'interview et juste fais-le à côté de, de Mademoiselle aussi si de, si euh, si le podcast peut être relayé sur Mademoiselle parce que l'interview peut plaire euh, au public de Mademoiselle, bah tant mieux. Sinon, en fait, euh, interview juste, les gens qui ont envie d'interviewer, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait Histoire de succès. Il y avait un autre truc aussi, c'est que l'un des trucs frustrants à la fin sur Mad, c'est que je faisais en sorte vraiment de, enfin, on faisait en sorte de mettre en avant des jeunes femmes, parce que c'était un peu l'objectif aussi. Donc forcément, parfois, on passait à côté d'artistes que moi j'aurais bien aimé interviewer, mais on n'avait pas forcément le temps de. On préférait mettre la priorité sur sur les meufs, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, bah, c'est cool aussi, tu peux récupérer un, un podcast où tu peux venir euh, parler de plein de sujets qui t'intéressent toi. Euh, sans pour autant être dans Mademoiselle, quoi. Donc, euh, donc c'est venu, c'est venu comme ça. Euh, J'avais en plus en tête à l'époque de de commencer à sans doute vendre mat d'une manière ou d'une autre. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à avoir des premiers contacts et je m'étais dit que je voulais une, je voulais une. une... Ah
0: enfin,
1: ça, ça serait pour moi l'occasion de continuer à faire ça.
0: Ok. Donc, du coup, tu me racontais pour histoire de succès. Et comment est-ce que tu en es arrivé de quoi à créer histoire de mec alors, ça... alors, je trouve ça vachement intéressant. Le concept de parler de sa masculinité. Mmh. Et euh, est-ce que tu connais, je voulais te demander, euh, les discussions qu'un acteur américain a lancé justement sur YouTube sur ce sujet-là, Justine Baldoni, ça mmh. dit quelque chose Ouais. C'est comme ça un peu que j'ai été... j'ai commencé à réfléchir à ce, à ce sujet et je trouvais que c'était ouais, pas thème, mal en adéquation. Euh,
1: Justine Baldoni sur, sur la Oui, je
0: ne l'ai pas vu, mais j'ai vu qu'il en a fait, un. ouais. Et
1: euh, qui a cartonné, où bah, justement il parle de. Il parle de ça, de, de son rapport à la masculinité, quoi. Mais en fait, pour il faut rendre à Mimi ce qui lui appartient, en fait. C'est-à-dire que globalement, c'est pas moi qui ai lancé euh, Histoire de mec, qui à l'époque s'appelait The Boys Club sur Mademoiselle. Euh, c'est un podcast qu'on a lancé euh, quelques mois après Histoire de Daron. Où euh, bah, Mimi, c'est un truc qu'elle avait en tête depuis longtemps. Elle a, elle a bossé sur la rubrique masculinité de Mademoiselle depuis, je pense, 2013-2014. Donc vraiment. Euh, en amont de toutes ces de toutes ces questions où elle a parlé euh, notamment il euh, y avait une vidéo d'un mec qui racontait euh, euh, qui s'était fait violer si tu veux et euh, donc c'était vraiment des sujets durs et elle a beaucoup bossé là-dessus comme elle le dit au début du tout premier épisode euh, en gros les mecs j'ai attendu très longtemps que vous sortiez euh, un podcast pour parler de vos problèmes à vous apparemment comme personne, comme, comme aucun d'entre vous ne le fait euh, bah, je vais finir par le faire quoi. En fait il s'avère que j'ai co-animé ce podcast pendant, pendant plusieurs années pour une raison simple en fait, c'est que quand on a un peu testé auprès de nos premiers invités qu'on voulait avoir l'idée de parler de masculinité, euh, la plupart lui ont dit, écoute, nous on veut bien venir parler de ce, ce, ce sujet-là, mais en revanche, euh, d'avoir une discussion en tête-à-tête -tête avec juste une femme, en fait, c'est relou. Donc, euh, ça serait bien qu'il y ait un mec euh, dans, dans le game. Quoi. Et moi, je ne voulais pas du tout euh, euh, intervenir là-dedans. Euh, Mimi a fini par me dire, bah, viens, on va co-animer ensemble. Elle l'a fait ça pendant trois ans. Avant de le mettre en pause deux ans pardon avant de le mettre en pause fin 2019 ou début 2020 je sais plus parce que en gros elle avait un peu fait le tour quoi tu vois elle avait un peu ce truc de ok bon bah pour moi c'est bon moi j'avais d'autres chats à fouetter à l'époque notamment j'irais mademoiselle je voulais ouais puis la revente et je voulais pas me me rajouter un podcast en plus parce que l'air de rien j'en sortais quand même on va dire un et demi par semaine à côté de mes activités de boss quoi donc bon ça ça prend du temps et en fait quand la, la vente s'est passée j'ai proposé au au repreneur, en fait, de récupérer le, le flux et le, et le Boys Club pour le reprendre à mon nom sans Mimi cette fois. Et bah, ils ont accepté, donc c'était très cool. Ce qui fait que bah, je me suis, j'ai récupéré un troisième podcast. J'ai mis longtemps celui-là à accepter de de le de m'y mettre parce que en fait, j'avais un peu peur de, de 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 me lancer, de me lancer dans dans le sujet de la masculinité. Assez bizarrement. Hein. Pourquoi C'est un sujet sensible, en fait, aujourd'hui, euh, en 2020-2021. Euh, c'est un sujet sensible parce qu'en fait, je donne la parole à des mecs. Et, euh, et en fait, je sais que bah, c'est à la fois, je pense, très libérateur pour plein de mecs. Et je pense qu'il y a aussi... Euh, plein de de femmes et de jeunes femmes qui ne sont pas forcément prêtes à entendre ce que les mecs ont au fond de leur cœur et parfois des trucs qui sont dérangeants on avait eu on a des mecs qui sont venus raconter que euh, wow. avant avant de rencontrer leur leur copine avec laquelle ils étaient ils étaient des scoreurs quoi tu vois et
0: j'en ai écouté effectivement quelques uns et et en fait il faut en tant que femme en tout cas moi j'ai dû me faire un petit peu violence pour passer au dessus pour ensuite écouter son histoire parce qu'au début t'es juste révolté quoi quand t'écoutes le, le truc c'est quoi cette histoire et en fait il y a une Belle histoire, une belle personne derrière, et c'est vachement intéressant, en fait, de comprendre, de comprendre les raisonnements, de comprendre les schémas de la société, finalement, qui forgent les mecs. Et avec lesquels on vit quoi
1: exactement et je pense que c'est un c'est un truc qui est aujourd'hui bah qui est un peu touchy quoi voilà pour euh, pour plein de bonnes raisons et j'ai mis un peu de temps avant de avant de m'y remettre et mais globalement donc ce fait là après je l'ai je l'ai renommé euh, histoire de mec pour euh, essayer d'avoir un peu une cohérence entre mes entre mes trois podcasts euh, mais voilà comment comment c'est venu <rire>
0: super intéressant et euh, alors je voudrais juste revenir du coup peut-être sur les deux premiers que tu faisais déjà quand tu bossais chez Mademoiselle, on dit quand même que le, enfin, le, le, le podcast ça peut être très 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 chronophage euh, entre la recherche de l'invité, la préparation d'entretien, les, les la post-production, la communication, tout ce que tu veux. Très concrètement, comment t'avais-tu géré un boss de patron de boîte euh, qui marche donc avec du boulot quoi <rire> et euh, deux podcasts qui marche ça fait ça fait une grosse grosse charge de travail quoi
1: au fil de on va dire des trois dernières années des deux dernières années j'ai j'ai fait monter en compétence mes équipes très fort euh, et en fait au fil de l'eau j'ai fini par récupérer du temps globalement bah moi j'ai jamais trop dormi hein, pendant mes années mademoiselle là je 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 redors de façon folle je redors je fais des nuits de 8 heures quoi tu vois avant j'étais incapable de faire des nuits de 8 heures j'étais incapable de me coucher avant 2 3 heures du mat donc si tu veux ça te laisse du temps pour faire du montage et puis j'avais ce truc aussi où où je faisais des allers-retours entre Lille et Paris à l'époque parce que je vivais euh, ma, 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 ma maison c'était encore à Lille euh, avant que je me sépare de ma bah, désormais ex-femme et en fait euh, je, je prenais ce temps de, de train en général pour pour faire du montage mais à côté de ça après euh, bah en gros je vais assez vite hein, euh, à monter et Trouver des invités, c'est pas forcément ce qui a ce qui est très compliqué avec le, le petit carnet d'adresses que j'avais au départ. Et puis après, au fil de l'eau, j'ai fini par l'ouvrir à des à des anonymes. Et là, effectivement, le les, les on va dire les, les appels à témoignages sont sont arrivés un peu un peu un peu tout seul quoi
0: est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que les podcasts du coup que tu crées t'apportent au quotidien
1: oh ça c'est dur à dire parce que bah déjà en tant que en tant qu'intervieweur je crois que j'ai appris tellement de choses de la part de mes invités euh, dans tous les domaines euh, possibles hein tu vois que ce soit euh, dans les trois sur les trois sujets euh, différents ces gens là me nourrissent en fait et j'ai l'impression en plus que c'est un peu ça va dans les deux sens c'est à dire que en, en menant l'interview j'ai l'impression de les nourrir aussi en tout cas de les inciter à leur sortir les verres du nez si tu veux ou du cerveau bah déjà ça c'est vraiment beaucoup et puis euh, après de le feedback des, des des auditeurs et des auditrices quoi c'est vraiment un truc qui est qui est hyper important pour moi c'est l'une des frustrations que j'ai aujourd'hui sur le podcast c'est que c'est assez compliqué de de laisser un commentaire, quoi il n'y a pas de truc centralisé, c'est pas YouTube et en même temps c'est ce qui fait que c'est génial aussi c'est que c'est pas centralisé les podcasts mais c'est un peu compliqué de ce -là de, de réussir à avoir un endroit où je peux récupérer tous les commentaires pouvoir euh, répondre à tout le monde etc. Mais ouais c'est un vrai truc aussi quand j'ai des, des pères ou des futurs pères qui m'écrivent en me disant euh, ah, merci grâce à grâce à toi euh, j'ai abordé euh, euh, cette maternité, cette grossesse de façon beaucoup plus détendue si tu veux je crois que ça n'a pas de prix en vrai <rire>
0: Ah, c'est clair c'est clair. tu ouais. ah, fais un sacré boulot pour ça c'est pas de vulgarisation mais de peut-être de normalisation en fait de, 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 de...
1: démocratisation de, ou un truc comme ça, de pouvoir l'amener au ouais. plus grand nombre ouais.
0: l'amener au plus grand nombre et puis de, de normaliser le fait d'en parler en fait en tant que en tant que futur papa en tant que mec en tant que ben, voilà. je trouve ça je trouve ça assez génial
1: bah écoute mademoiselle a énormément contribué à libérer la parole des, 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 des femmes et des jeunes femmes depuis depuis 15 ans en fait euh, Et c'était une vraie volonté de ma part quand je l'ai lancée en fait je me suis dit en fait, euh, c'est ouf parce que j'ai l'impression que les filles elles vivent vraiment une vie un peu merdique euh, et qu'elles vivent une vie un peu merdique chacune dans leur coin et qu'elles n'osent pas en parler euh, et euh, donc en fait assez rapidement la rubrique témoignage sur Mademoiselle a pris de l'ampleur et je, je trouve qu'il n'y a, y a pas d'équivalent à Mademoiselle aujourd'hui pour les mecs et, et donc euh, c'est on dit souvent que les les mecs ils ont peur de, de parler de partager leurs émotions etc et c'est très vrai mais d'un autre côté bah personne leur montre que c'est possible donc tant que personne leur montre que c'est possible en vrai c'est compliqué de c'est compliqué de faire sauter cette barrière là quoi
0: sans transition Fabrice si on devait écouter euh, un seul épisode de chacun de tes trois podcasts euh, peut-être qu'on va en choisir un hein, d'ailleurs. Si on devait euh, écouter un seul épisode, bah, peut-être qu'on va commencer par le premier. Je sais pas. Histoire de Daon. Ce serait lequel et pourquoi Tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas forcément ton podcast, est-ce qu'il y en a un qui pour toi euh, exprime vraiment la quintessence de ton projet ou un, dont es particulièrement fier Je sais pas. C'est comme si tu me demandais si quel, quel était mon enfant préféré, si tu, veux, tu vois. <rire> ça veut pas dire que c'est ton préféré, tu vois. Ça veut dire juste. Un qui pour toi peut-être le définit euh, le définit euh, mieux pour euh, bah, un auditeur qui le connaît pas, tu vois, qui a savoir par où commencer quoi.
1: C'est dur parce que les, les... en fait euh, les histoires sont tellement différentes. Je crois que le le, le podcast, enfin l'épisode sur lequel j'ai reçu le plus de retours, c'est l'épisode que j'ai fait avec mon propre père. L'histoire est marrante parce que <rire> donc ça faisait genre deux trois mois que le le podcast était sorti et je me dis ok, il y a un moment donné il va falloir que je mette un grand père dans dans, dans ce truc-là. Et euh, je cherche, je creuse. <rire> que, qui sait que je pourrais trouver comme grand-père, etc. Et en fait, euh, bah, je suis un con, parce que euh, mon propre père, voilà. Et je me suis dit, ok, c'est ça va être marrant, en fait, de, de refaire un épisode avec... Euh, de faire un épisode avec mon daron, parce que je vais avoir une discussion, je pense que on n'a jamais en tant qu'enfant, qui est, euh, ok, c'était quoi d'être... d'avoir été mon père ou d'avoir été ma mère. D'ailleurs, ça peut marcher aussi avec avec les darons. Euh et, et en fait, euh, je crois que c'est bah déjà c'est un épisode un peu particulier parce que effectivement, bah, moi je connais pas mal de pans de l'histoire <rire> de de ce qui s'est de ce qui s'est passé. Euh, mais d'un autre côté, je l'ai vécu moi en tant que le vivre moi en tant qu'enfant, ça m'a j'ai appris plein de choses. Je je vous spoile pas, mais en gros, euh, mon père, il a 73 ans. C'est un, un, un vieux daron, quoi. C'est un vieux grand-père. Et en fait, c'est vraiment cool parce que on parle de plein de choses. Il s'est, il, il s'était préparé de ma boule. Il avait, il avait pris plein de notes, etc. Enfin, bon, bref, il est très, très touchant. Bon, voilà. C est, c est, ça peut être, ça peut vous donner un petit peu une idée, même si c'est un épisode un peu particulier. Après, il y en a un autre que je voudrais. Un peu particulier aussi, mais ça me ça montre un petit peu euh, la diversité de l'histoire. C'est qu'il y a un mec qui s'appelle Barthélémy qui s'est retrouvé euh, papa à 22 ans avec euh, une meuf en Thaïlande euh, qui, parce que lui il était en, je sais même plus, il était en vacances ou il était en, en césure, je sais plus. Et euh, en fait, euh, dans une soirée un peu arrosée, il a fini par euh, coucher avec cette fille qu'il a rappelé euh, quelques mois plus tard alors qu'il était rentré en France en lui disant "Alors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer." <rire> Et lui a dit ok bah, je veux je veux, bah, veux m'en occuper en fait comment je fais pour m'impliquer dans la vie de cet enfant quoi. Donc euh, ouais, costaud aussi.
0: Ouais, super, écoute, bah, je, je rajouterai dans les rajouterai dans les notes de l'épisode. Okay, cool. euh, et moi je vais foncer les écouter. <rire> ça, <pendant> <rire> euh, comme tu l'as compris, je suis fan de recommandations de podcasts. Ouais, hein, c'est un vrai truc. Hein. Tout particulièrement. De façon euh, hyper euh, concrète et pratique, t'enregistres où Et enfin, euh, bon, je sais que 2020, on, voilà, je vais pas refaire le spiel qu'on connaît tous par cœur, mais est-ce que du coup, euh, t'as pu quand même enregistrer plutôt en personne, ou est-ce que euh, t'as fait, bah, comme on fait là, tout de suite, euh, une interview euh, vidéo sur euh, une plateforme en ligne
1: euh, bah, En fait, moi, j'ai fait l'intégralité de mes interviews ou presque euh, avant avant le confinement. En fait, le premier confinement, j'avais fait toutes mes interviews en, en live. En fait, pour moi, une bonne interview ne se fait qu'en live, quoi, parce que déjà, bah, il y a un lag. Euh, de base, entre nous, il y a toujours ce petit moment de décalage qui, pour moi, pff, je j'ai entendu des, des Américains qui parlaient de Zoom fatigue, d'ailleurs.
0: Oui, <rire> mais c'est un vrai truc. Hein.
1: <rire> à cause de ce décalage-là, ils disaient, tu vois, ouais. en fait, ça, on n'en peut plus, en fait, de juste être dans des discussions qui sont décalées à chaque fois d'une ou deux secondes. quoi. Euh... Ceci dit, bah, j'avais fait un post, euh, je pense sur euh, sur mon blog perso, en disant que c'était cool aussi parce que ça m'avait obligé à sortir de ma zone de confort et ça m'avait obligé à me dire ok bah maintenant faut y aller quoi, soit t'arrêtes ton podcast, soit soit tu te lances et tu t'improvises. Et c'était 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 bien en fait parce que j'ai fini par découvrir des, des logiciels, des façons de faire euh, et puis j'ai compris en fait que c'était aussi possible de connecter avec des gens euh, même s'ils étaient à trois 400 bornes de toi quoi. Parfois même eh. on... Même, même juste de Paris à Paris, quoi, peu importe. Mmh. Euh, mais c'est un autre exercice. Ça, clairement, c'est un autre exercice. J'ai aussi fait des interviews par téléphone, uniquement par téléphone, donc sans, sans visio, ça, c'est aussi un autre délire. Et où tu restes pendant une heure au téléphone avec la personne, euh, à la fin, tu as le téléphone qui chauffe, enfin, tu as l'oreille qui chauffe tellement t'en peux plus. Mais avant ça, en fait, j'avais fait quasiment, enfin, j'avais toutes mes interviews, sauf avec euh, ce mec qui s'appelle Mathieu et qui est, qui est à Nouméa euh, et qui est parti euh, voguer pendant, enfin, quand ils avaient 25 ans avec sa femme et ils ont fini par faire trois enfants autour du monde. Le mec a vraiment une histoire folle. Et là, forcément, en fait, à Nouméa, j'ai pas pu faire autrement. Mais avant ça, j'avais fait tout en de visu, en fait, où généralement je recevais les gens dans les bureaux de MAD où je prenais une heure. On avait une salle de tournage où je prenais une heure pour faire le tournage, le tournage avec eux. Sinon, je vais, je vais les voir. Hein. Tu sais, c'est pas t'as pas besoin d'un gros matos en fait, c'est très cool, t'as juste besoin d'un enregistreur, de micro et puis ça roule quoi.
0: Justement, toute la technique tu l'as fait euh, justement toi-même, euh, que ce soit en post-production, mais même comme tu parles de, de l'équipement, euh, même quand t'étais chez Mademoiselle, tu, tu gérais tout ça tout seul
1: Ouais, ouais, <rire> y a, pas, y a pas besoin de... En fait euh, j'ai besoin de, comme je disais tout à l'heure un, un peu au départ, c'est vraiment j'ai besoin de foutre les mains dans le cambouis, j'ai appris à développer... Euh, moi je suis pas du tout une formation d'informaticien ou de développeur tu vois et en fait j'ai appris à développer euh du langage informatique à l'époque pour monter Mademoiselle tout seul. Enfin, c'est vraiment, c'est un truc que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de comprendre comment ça marche, tu vois, je... d'avoir les d'avoir les mains dans dans le cambouis comme si je pense. que C'est vraiment la meilleure
0: la meilleure image. La meilleure image. Ouais. Est-ce que il euh, y a un épisode euh, qui t'a particulièrement marqué depuis que tu écoutes des podcasts, tous podcasts confondus D'ailleurs, pas forcément français, j'en sais rien. Euh, voilà. Un truc qui me vient, c'est
1: un podcast euh, de, enfin, c'est un épisode d'Anouk Perry. Je sais pas si tu si tu connais Anouk, euh, Anouk qui est donc donc, une ancienne de chez Mademoiselle que moi, j'avais rencontrée enfin rencontré là-bas. Et en fait, avant ça, c'était une lectrice de Mademoiselle depuis très, très longtemps. Donc, euh, donc euh, j'ai fini par... Euh, j ai, j ai embauché, euh, je l'ai embauchée, je ne sais plus en quelle année, euh, euh, 2000, euh, 2015, 2016, un truc comme ça. Euh, et Anouk, euh, bah, quand elle est partie de chez Mad, elle s'est lancée dans le podcast. Et elle a fait ce fameux épisode euh, sur, sur ce, le gangbang, là.
0: Oui, incroyable comme épisode. Complètement ouf. En euh, deux parties d'ailleurs.
1: En deux parties, ouais. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que je l'écoutais dans les transports, <rire> comme ça. Et c'est vraiment, et c'est là où tu te dis, ok, en fait, le le, le pouvoir immersif de l'audio est complètement dingue. Et je pense que je je m'en étais pas vraiment rendu compte auparavant, en fait, à ce point-là. Où, bah, clairement, elle, bah, pour les gens qui savent pas, elle, elle enregistre dans la première partie euh, une sorte de tour du du propriétaire d'un mec qui organise des, des gang bangs pour des couples en toute sécurité, etc., etc. Euh, et dans la deuxième partie, bah, il y a un couple qui vient et le gangbang se passe sous son micro, j'allais dire sous ses yeux, mais sous son micro. Et nous, en fait, on a les... Alors clairement, je... désolé pour le langage, mais on a clairement les couilles qui claquent dans, dans les oreilles. quoi. Euh, là où, euh, là où euh, je trouve que le podcast a un vrai pouvoir immersif dans les conversations. En fait, tu vois, moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit « c'est génial, en fait, parce que j'ai l'impression d'être dans la pièce avec toi et de, de pouvoir participer à cette, à cette discussion-là », ce qui est un truc que moi aussi je ressens en tant qu'auditeur, en tant qu'auditeur. Là, ça m'a fait cet effet-là, en fait, en me disant « ok, j'ai vraiment l'impression d'être au milieu du truc ». Et euh, le, le, le fait de ne pas avoir d'image rend le truc encore plus fort, quoi. C'est l'un des trucs aussi sur, le, sur lequel je milite aujourd'hui, c'est… Euh, Vas-y, euh, mettez pas, des, commencez pas à mettre des, des caméras les podcasters parce que en vrai euh, ça marche pas. J'ai fait, euh, j'ai fait un épisode de, de ce podcast qui s'appelle Inspiration Créative, je sais pas si tu connais, euh, un mec qui s'appelle Kylian, qui est vraiment très bien. Et en fait pour cette saison-là il a sorti les caméras, il est dans un studio et tout, et euh, effectivement ça donne une autre, ça donne une autre dimension à, à, la, à la discussion qu'on a pu avoir. Euh, mais avant tout moi je trouve que c'est cool de, de garder l'aspect euh, juste juste audio quoi tout simplement
0: ouais, je suis complètement euh, d'accord avec toi il y a pas longtemps j'ai fait une interview euh, pour un journal de ma de la ville d'où je viens et, euh, et ils ont voulu euh, en faire une une vidéo donc ils m'ont demandé de faire la vidéo et en fait je me rends compte que être derrière le micro c'est un exercice très 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 différent que d'être derrière la caméra quoi je... beaucoup moins naturel aussi euh, pour nous et puis et puis comme tu dis en fait je pense que d'être stimulé par plus d'un sens euh, c'est du coup t'as moins de place à l'imaginaire. Et... Ouais, et
1: puis après, pour les gens qui sont interviewés, euh, je crois qu'il y a un autre truc aussi qui joue, c'est que... Euh, les... Alors, quand tu reçois quelqu'un qui a l'habitude des caméras, donc une personnalité, etc., euh, cette personne va avoir tendance à, à jouer avec la cam et à sortir de la discussion qu'on a ensemble et à... à... Voilà. Et au contraire, quand t'es avec euh, quand t'es avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être euh, d'être devant une caméra ou d'être même d'être derrière un micro, tout simplement. Moi, j'ai plein de j'ai plein de anonymes qui ont jamais fait ça de leur vie et qui étaient hyper euh, euh, comment dire perturbés au départ et qui me disaient « Ok, j'ai jamais fait ça. Je suis comment je fais, etc. Je lui dis oh, Parle-moi, parle c'est pas grave, t'inquiète. Euh, et alors eux, ça les je pense que ça les tétaniserait en fait, d'avoir euh, une cam. Pendant les, J'ai testé, hein, j'ai fait deux épisodes. J'ai fait un épisode d'histoire de succès, un épisode d'histoire de Daron avec, euh, avec une caméra. Et en fait, euh, fait, je me suis juste dit, OK, c'est nul parce que ça, ça coupe la conversation. Il y a un troisième œil,
0: tu vois. Oui, mais littéralement. <rire> euh, Est-ce que tu as déjà eu euh, le track avant de sortir un épisode euh... Peut-être avant de rencontrer quelqu'un. Je sais que tu avais déjà un joli carnet d'adresse avant de te lancer dans le podcast.
1: Yeah. Écoute euh, pff, non pas pas vraiment je pense que j'ai eu le trac quand j'ai relancé histoire de mec euh, parce que je savais pas trop comment ça serait ça serait pris euh, après globalement euh, pour l'instant ça n'est pas arrivé tu vois j'ai j'ai pas je, je c'est assez rare que j'ai le trac avant une interview J'en ai fait beaucoup, tu vois, donc maintenant, effectivement, j'en ai eu beaucoup, j'avais le trac quand j'étais quand j'étais plus jeune et que je faisais mes premières, là, j'étais tétanisé, mmh. euh, mais, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, en fait, euh, je sais un peu où je vais, quoi, tu vois, je sais que j'ai, je sais en plus que j'ai même, c'est un peu triste à dire, mais j'ai quasiment même pas besoin de préparer mes interviews pour juste discuter pendant une heure avec quelqu'un, quoi, tu vois Ouais. Je vais découvrir des trucs en direct que ça va être relou. Parce euh... que parfois que je vais dire, ah ouais ok, donc euh, t'es comédienne, je ne savais pas. Enfin, tu vois, ça pourrait <rire> même aller jusque là. Euh... <rire> mais euh, en fait, euh, je pourrais tenir pendant pendant une heure euh, discuter avec cette personne sans aucun souci, quoi.
0: Je sais que c'est pas euh, forcément évident, mais est-ce que tu sais ce que le podcast t'a appris sur toi J'ai l'impression que le podcast t'a aidé à rebondir, en tout cas, euh, à, à te réancré dans une nouvelle réalité post mademoiselle euh, mais qu'est-ce que ça t'a appris ouais vraiment sur sur toi Faflo
1: Alors c'est compliqué parce que tout va un peu ensemble C'est-à-dire que en fait post mademoiselle je me suis retrouvé à passer de journées de 12 10 12 15 heures euh, à euh, parfois j'ai rien à faire Il y a des jours où j'ai strictement rien à faire j'ai rien sur mon agenda et je me suis rien prévu et euh, et en fait il faut ça a été une vraie bagarre pour moi de me retrouver à, à devoir. Euh, C'est bizarre à dire, hein, tu vois, mais vraiment à devoir combler un peu le vide et, et ça fait un peu problème de riche. Je me rends bien compte en le disant, mais c est, c est, ça a été vraiment compliqué. Ça a été un, une vraie galère pour moi, enfin galère, une bataille, on va dire.
0: Ouais, non, mais je comprends bien. C'est c'est passé de deux extrêmes aussi. Ouais, carrément.
1: Et en fait, je suis très heureux d'avoir pu continuer à, à me relancer avec les podcasts, en fait, et à pas partir sans avoir rien à faire parce que je pense que vraiment, ça aurait été compliqué. Là, au moins, j'avais un truc qui pouvait un peu structurer mes semaines et mes journées. quoi je, Après, je, je sais pas parce que ce que le podcast m'a appris sur moi, euh, c'est un peu compliqué à dire. Et tu vois, aujourd'hui, je suis en encore en train de me demander euh, ce, que, euh, ce que je vais faire de... Enfin, pas ce que je vais faire de ces podcasts, mais est-ce que ces podcasts, je, je les... Augmente, est-ce que ces podcasts, je les. Qu'est-ce que j'en fais, en fait, globalement? Est-ce que je, je, je me remets à, à bosser peut-être un peu plus et à en, en faire plus? Je sais pas. Enfin, tu vois, il y a. C'est encore un peu work in progress. Hein. Désolé, j'ai pas plus de, de réponses que ça à te donner. Après, ce que ça m'a appris sur moi, en fait, euh, je pense, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une, une vraie qualité de savoir bien écouter les gens et de savoir bien les interviewer, quoi, tu vois, d'être capable de tenir une conversation comme ça. Pour moi, ça ça coulait un peu de source. Et il y avait plein de gens qui me disaient sur, euh, sur YouTube, etc., avant, euh, ok, bah wow, tes interviews, elles sont bien et tout, mais pour moi, c'était juste bah, parce qu'en fait, la personne en face, elle était en train de donner un truc intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte euh, en en faisant de plus en plus, et notamment avec les podcasts, que euh, c'est euh, un vrai skill aussi, tu vois, d'être de, de, capable d'aller chercher chez les gens des, 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 des trucs qu'ils ne seraient pas forcément prêts à dire ou qu'ils n'auraient même pas forcément en tête. Assez régulièrement, j'ai dans dans l'histoire de succès des gens qui qui ont fait beaucoup d'interviews si tu veux et qui me disent waouh ouais, OK c'est c'est chelou parce que j'ai jamais parlé de ça et là d'un coup d'un seul tu te dis OK je là je gagne tu vois je je gagne au jeu de l'intervieweur
0: et c'est clair la manière dont tu conduis les interviews et moi je la trouve assez euh, hyper fine et tu arrives à aller dans des moi moi je te tu sais je... des fois tu entends des interviews puis tu vois le mec venir à 10 km <rire> là où, il veut en venir mais il met pas le mot dessus et puis bon il, il met 15 minutes à y arriver et euh... Et tu arrives vraiment de manière très très fine euh, à, à découvrir en fait des facettes de la personnalité de, de chacun de tes interviewés. C'est vraiment c'est vraiment un canon. quoi. Ouais. Ah bah merci,
1: <rire> c'est cool. <rire> Mais tu vois ça, je, je t'avoue que ça fait assez peu de temps que je que j'en ai pris conscience quoi. Tu vois.
0: Et tu réalises ça. Eh bah ben écoute, euh, il faut que tu continues. Euh, est-ce que dans le podcast, puisque c'est le sujet euh, euh, dont on parle aujourd'hui, est-ce que tu aurais euh, une idée d'un de tes euh, un de tes plus gros fails
1: Le truc que j'aurais bien aimé... Alors, je vais re-raconter encore cette histoire, mon Dieu, ça va, cette histoire va me poursuivre jusqu'à la fin de, <rire> de l'éternité. Euh, mais en gros, euh, l'un des trucs, l'un des, des invités que j'aurais bien aimé avoir dans l'histoire de Daron, c'est Alexandre Astier. Mmh. Euh, mais euh, en fait, parce que je sais qu'il il a, il a, il a eu plein d'enfants et en fait, ils ont vécu euh, avec son ex-femme, si je ne me trompe pas, euh, dans des appartements séparés, juste à côté... Euh, en gros, à cinq minutes l'un de l'autre. Enfin, ils avaient une vie de famille un peu un peu particulière, si tu veux, par rapport à ça. Mmh. Euh, et en plus, euh, si, si je me trompe pas, il vient de faire un nouvel enfant là. Il n'y a pas très très longtemps. Alors que son aîné elle est elle est grande, quoi. Euh, en fait, ouais, j'aurais bien aimé parler de paternité avec lui. Euh, et en fait, euh, c'est pour une raison simple, c'est que je pense que ma plus gros mon plus gros ratage d'interview de tous les temps, c'est mmh. interview avec Alexandre Astier que j'ai totalement raté sur mademoiselle. J'en ai fait même une j'en ai fait j'en ai fait un article sur Mad en fait pour partager un petit peu mon fail et pour en fait je me suis dit si jamais il y a des étudiants, des étudiants en journalisme ou qui peuvent prendre un conseil, ça peut être cool. raté il faut, allez, euh, en gros, en gros j'ai cette chance en... en, en je ne sais plus quand, genre 2014, 2015, de, de faire une... Peut-être avant, bien avant, peut-être 2012, d'être de, de, au Festival d'Angoulême pour faire un reportage. Et en fait, il euh, y, y a assez peu de gens que moi, dans ma vie, j'avais voulu interviewer, mais assis, on faisait partie. Quoi, tu vois, je m'étais dit, ça pourrait être cool d'avoir assis un jour sur Mademoiselle. Et je me retrouve à... Euh, sur le stand de Casterman, je pense, à l'époque. Euh, et Astier a sa BD là-bas, euh, de Camelot. Et donc, euh, l'attaché de presse que je connais par ailleurs, qui me dit euh, « Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir euh, d'avoir euh, Astier, euh, Alexandre Astier et tout Moi, je suis là. Oh, oh, yes, let's go !» Et en fait, euh, je me suis retrouvé à interviewer euh, Alexandre Astier et son dessinateur. Mais je savais pas que j'interviewais son dessinateur. Et je ne savais pas qui était son dessinateur. J'ai démarré l'interview sans savoir... Ah, je t'ai
0: entendu le ça. raconter dans Nouvelles Écoles, c'était ça. Ah, ben,
1: peut-être que j'ai raconté, tu vois.
0: Ah, ben, non, en fait, non, mais en fait, tu donnais, tu donnais pas les noms. Mais je crois que du coup, tu expliquais, euh, et tu disais, il faut que, que l'attaché de presse est ton allié et qu'il faut lui poser les questions. Euh, il ne faut, faut pas avoir peur de poser les questions, c'est ça Je n'ai pas donné le nom euh, d'Astine, notre bien. Je ne ouais. crois pas, Enfin, ça ne me dit rien.
1: Ok, ok. Bah, ouais. Écoute, euh, voilà, c'est... Et en fait, euh, j'ai envoyé un, me un message genre... Euh, euh, à son attaché de presse et tout qui m'a dit euh, euh, Alexandre souhaite pas souhaite pas te discuter de, de ce sujet-là ce que je peux comprendre quoi tu vois parce que ça ça peut aussi aller sur la vie privée même si d'une manière générale je pense qu'on peut parler de paternité sans sans parler de vie privée euh, mm -hmm. d'une manière plus d'une manière plus globale mm -hmm. euh, mais voilà c'est c'est pour rebondir sur sur ce fait et en gros il, il vient pas dans mon podcast quoi tu vois donc euh...
0: <rire> j'ai une revanche à prendre. <rire> c'est qui, du coup, euh, à part, euh, donc, Alexandre Astier, hein, le, le message est passé. Euh, c'est qui l'invité euh, que tu rêverais euh, d'avoir là en 2021? On est en janvier, c'est le moment des intentions.
1: Tu sais, c'est dur parce que je, j'ai pas de, j'ai pas comme ça de, de rêve, tu vois, d'invité que je voudrais avoir à tout prix et qui serait, waouh, ok, euh, trop bien, c'est un truc que je, non, en fait, ça vient vraiment au, ça vient un peu au fil de l'eau, quoi, tu vois. Euh, ça vient un peu, euh, OK, il y a une actualité de, de machine ou de machin. Euh, trop bien, j'ai envie de la voir. Je pense que si tu me dis euh, aujourd'hui, bah tiens, qui c'est que tu aimerais avoir dans l'histoire de Succès Par exemple, j'adorerais avoir Shabba, tu vois, parce que pour moi, ça fait partie des... Shabba ou de Kohn, tiens, tu vois. C'est les deux... Euh, en gros, les deux têtes qui ont vraiment bercé mon, mon adolescence et qui, je mmh. trouve, ont vraiment un parcours très cool, quoi. Ouais. Euh, mais globalement, en fait, euh, à part ça, j'ai pas vraiment de d'envie particulière. J'aimerais pouvoir interviewer tout le monde, moi, tu vois, dans ma life. Je pense ouais. que tout le monde est intéressant, en vrai.
0: Et est-ce que t'as un, un sujet euh, peut-être par rapport à la, à la paternité ou autre chose, euh, ou, la, ou la masculinité, ou, ou les succès, qui enfin, que t'as jamais abordé et euh, t'as pas forcément trouvé l'angle, t'as pas forcément trouvé la personne, mais vraiment c'est un truc euh, qui, qui te titille.
1: Ouais, dans Histoire de Mec, j'aimerais bien euh, avoir un bon masculiniste, tu vois, des familles. Euh... C'est quoi un masculiniste C'est un anti-féministe, tu vois. C'est un mec qui est ouvertement. Euh, qui est ouvertement euh, contre les droits des femmes, en fait, tu vois. Et, ou alors qui serait un mec, euh, voilà, qui serait un mec à l'opposé de mes valeurs. Vraiment, totalement. Et ça, pour l'instant, bah. Euh, je crois que je crois que c'est peut-être c'est un peu tôt je sais pas je verrai mais ça fait partie des choses où je me dis euh, ça pourrait être intéressant mais en fait ça va je sais que je, je sais pas si ça va en faire une une interview très intéressante si tu veux parce que on va finir par euh, je sais pas si on arrivera à s'écouter c'est ça la vraie
0: c'est ce que j'allais te demander tu sais la déontologie quoi donc euh, est-ce que tu écoutes la personne et tu réagis pas euh, tu sais c'est la différence entre la discussion et l'interview euh, de est-ce que j'écoute et je retranscris ou est-ce que euh, j'écoute et j'échange, Et euh, euh, quand euh, les convictions et les paroles proposées vont complètement à, à l'encontre, mais genre à dix à, mille à euh, lieux de ce, ce en quoi tu crois, euh, comment est-ce que tu fais pour rester justement dans, 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 dans ta réserve et, euh, Tu sais, euh, pas si ça, ça t'est déjà arrivé euh, ou pas en fait,
1: ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, ce que je fais en général, c'est que j'interviens, mais j'interviens en disant, en posant la question, en cherchant à creuser un peu. Donc, je, je, je me mets toujours dans la question, tu vois, de... Ok, mais en fait, t'es en train de dire ça, mais euh, tu te rends compte que si, tu, si on le regarde sous un autre angle, euh, ça fait ça, quoi. Tu vois Et moi, ouais, en fait, je, je viens pas, je viens pas pour, euh, je viens pas pour juger mes invités, quoi. Tu vois J'ai eu, euh, j'ai eu un daron une fois euh, qui m'a vendu entre guillemets euh, en amont un truc euh, que je, euh, qui s'est avéré être extrêmement éloigné de la réalité de ce qu'on avait fini par faire. Et en fait, je l'ai jamais sorti parce que, en fait, euh, j'ai essayé de, j'ai essayé un peu de creuser, tu vois. Euh, sur ses contradictions sur ces trucs et tout en étant toujours cool quoi. Mais en fait ça donnait rien donc si tu veux le je trouvais que l'interview était enfin le l'épisode le... donnait rien et en gros euh... j'avais pas envie vraiment de ça m'intéressait pas en fait, tu vois d'aller plus d'aller plus loin que ça avec lui. Je lui ai pas dit sur le moment en fait parce que sur le moment je me suis dit OK, peut-être enfin, tu vois tes es chafouin après l'interview tu vas la réécouter peut-être que en fait dans quelques jours dans quelques semaines tu réécouteras et tu te diras en fait en vrai c'est diffusable mais à la réécoute pas du tout <rire> Donc, euh...
0: et justement c'est enfin alors j'entends bien ce que tu dis des fois tu lis une actualité tu te dis tiens j'aimerais j'aimerais en parler j'aimerais parler avec cette personne c'est quoi enfin un... est-ce que tu considères que tu castes des personnes ou des histoires euh, pour euh, pour tes podcasts et... Qu'est-ce qui fait du coup que c'est un casting, euh, je ne sais pas si le, le mot te plaira, mais euh, réussi pour, euh, pour tes podcasts? Euh,
1: non, je caste euh, en fait c'est compliqué de dissocier les, la personne de l'histoire, quoi, tu vois, d'une manière générale. Euh, mais je crois que je cherche avant tout à caster des à caster des histoires. Et puis euh, en fait, les personnes elles viennent avec, en général, parce que les personnes, elles ont été façonnées par leur histoire d'une manière ou d'une autre. J'ai du mal à parler de casting parce que tu vois, je, je, je prépare très très peu mes interviews. Je, le, je les fais en général sur des, sur des convictions, c'est-à-dire que les, les, les mecs, ils m'écrivent parfois euh, genre quelques lignes en me disant bah, « bah voilà, mon histoire c'est ça, euh, j'aimerais bien j'aimerais bien en parler ». Et ils me donnent un point ou deux spécifiques de, de leur truc. Et puis euh, après je leur dis bah let's go viens on, on le fait ensemble. Les mecs qui m'écrivent des, des mails trop longs par exemple <rire> qui m'écrivent toutes leur ils veulent me raconter tout le podcast. Je pense que ça leur fait du bien aussi peut-être tu vois de de le sortir à ce moment-là. Euh, mais moi je lis pas. En fait je le lis en diagonale et je suis ok. en fait j'ai pas j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus.
0: Est-ce que il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as lancé l'un ou l'autre de tes podcasts, je sais pas si c'est le premier ou, ou par la suite, peut-être par rapport même à, à Boys Club qui est devenu histoire de mecs, je sais pas.
1: Je crois que d'abord, il... moi, le, le truc que je pense qu'il faut faire avant de lancer un podcast, c'est de faire 3, 4, 5 épisodes que tu enregistres à l'avance et que tu crées à l'avance et que tu fais à l'avance. Euh, parce qu'en fait, normalement, au bout de 5, euh, si c'est vraiment un truc qui te plaît, normalement, ça sera toujours là. Euh, en revanche, si t'en fais un et que tu le lances et qu'en fait, t'as du mal à en faire un deuxième ou un troisième, c'est peut-être qu'il ne faut pas faire de podcast. C'est un peu... Je dis ça parce que je crois que c'est un peu simple aujourd'hui de, de lancer un podcast. C'est très bien parce que c'est devenu très euh, très démocratique et c'est super vraiment. Je, je dis pas ça. Je dis juste euh, en fait je crois qu'il faut d'abord un peu tester le, le, le la capacité à durer dans le temps quoi. Mais ça ça serait un, ça ça serait un ça serait un conseil que je, que je voudrais donner et l'autre euh, ça serait euh, euh, en fait euh, regardez pas trop vos feuilles tu vois regardez, regardez pas trop vos fiches euh, Essayez plutôt d'être dans la conversation. Si vous voulez lancer un podcast d'interview et de, et de discussion, je crois que c'est un truc que, que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre euh, de façon très empirique. Euh, parce que mes premières interviews, j'étais vraiment en train de réfléchir à OK, c'est quoi la suite de, de c'est quoi la question suivante? Euh, donc ouais, ouais, je, je crois que ce serait ces deux, ces deux conseils là. Ce serait enregistrer en plein d'abord, euh, histoire de savoir un peu où vous foutez les pieds. Et puis après, euh, bah, si vous faites des podcasts d'interview, euh, essayez d'être dans la discussion plus que dans l'interview. T'enlèveras enlèveras ta feuille ou tu t'enlèveras tu, ton ordi le jour où tu te sentiras prête, quoi, tu vois.
0: Ouais, l'ordi sera moins facile de l'enlever, mais mais oui. la feuille. Oui. <rire> Est-ce que en tant qu'auditeur, donc j'ai compris que toi, en tant que euh, podcasteur et enfin, j'ai compris, c'était assez facile en, en écoutant tes podcasts, que tu aimes les interviews. Euh, Est-ce que tu es plutôt, toi, en tant qu'auditeur, podcast court ou, ou podcast long ah, un podcast long, j'aime ouais. les
1: formats longs. Après, ça dépend de ce que tu appelles les formats longs. Euh, par exemple, je sais que donc Mimi, qui est la rédactrice de Mademoiselle, elle mmh. aime les formats longs, genre de deux heures et demie, trois heures. Pour moi, c'est trop. Ah
0: ouais. Genre génération du yourself. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est, c'est, enfin, ce format-là, il est trop long, quoi. Euh, mmh. Après, euh, s'il y a des gens qui s'appellent, tant mieux. Hein, mais mmh. euh, moi, j'aime bien les, les, les podcasts qui font une heure, une heure et demie, euh, euh, grand maxi, deux heures, quoi. Tu vois, vraiment, ouais. et, et deux heures, il faut que tu m'emportes, quoi. Tu vois. Ouais. Euh, donc ouais. ouais.
0: C'est quoi le podcast actuellement dont tu ne loupes pas un épisode
1: Ah bah euh, c'est très simple, c'est euh, laisse-moi kiffer. Tu sais c'est, je sais pas si tu connais, c'est le podcast ouais. euh, qu'on avait lancé chez Mad euh, il y a quelques années. Euh, et aujourd'hui je suis plus chez Mademoiselle, mais c'est vraiment le truc que je continue à, à écouter. Même je, en fait je, je regarde. je... je c'est un peu aussi un truc de santé mentale pour moi, tu vois, de d'avoir de, réussi à m'éloigner de Mademoiselle et de ne pas aller lire tous les jours, etc. Je vais lire ouais. de temps en temps. Mais le truc que je ne rate pas, c'est sûr, c'est l'MK, quoi, tu vois. Euh, et là, ce matin, euh, l'épisode est sorti, et en fait, je l'ai écouté tranquille euh, en buvant mon café, euh, en me réveillant d'abord dans mon lit, tu vois, et en, en rigolant, euh, en écoutant les bons cons, et, euh, et après, en me réveillant. Euh, mais vraiment, c'est un, un rendez-vous hebdo, quoi, je, je n'en rate ouais. aucun voilà déjà, mais déjà à l'époque quand j'étais le boss je ne le ratais pas tu vois parce que c'était marrant parce que je pense que j'étais d'ailleurs le seul de la boîte à écouter euh, le podcast qu'on faisait parce que on avait deux équipes à l'époque et en fait les équipes entre elles s'écoutaient pas euh, donc ouais. euh, donc c'était un... ouais, bah, ouais c'est un, un grand truc dans les équipes euh, dans dans les boîtes comme ça en général tu tu c'est 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 pas évident de consommer ce que tu produis quoi tu vois parce que les hum. gens n'ont pas forcément le temps mais moi c'est un truc que, que j'écoutais euh, religieusement euh, et Bon, ça, ça faisait partie des blagues où je disais je disais aux filles à chaque fois non mais écoutez-vous entre vous quoi tu vois ça, mmh. ça serait ça serait sympa C'est clair
0: <rire> Est-ce que euh, tu pourrais me parler d'un je sais pas c'est quoi le dernier podcast que tu as bingé genre tu as découvert une pépite et euh, tu as enchaîné les épisodes parce ah, okay. que tu étais trop contente de ta trouvaille
1: euh, je... hop
0: on ouvre Apple Podcast et on regarde <rire> ou je sais pas quelle application que tu utilises d'ailleurs Podcast tu vois, je okay, on m'en parle stable. de plus en plus on en parle de plus en plus c'est ah, celle-ci où, où on peut te mettre des commentaires et tu peux interagir en tant que podcasteur avec les gens non c'est pas celle-ci non je crois pas ou alors, je, puis, ou alors oui, je suis pas au courant d'accord
1: mais si, si as, si as celle-ci ça m'intéresse si, si tu si ouais, ouais mais je réécouterai écoute, je
0: l'ai enregistré hier donc je te dirai <rire> euh,
1: mais non non ouais alors le dernier que j'ai mangé littéralement c'est c'est ce podcast qui s'appelle euh, Alors, j'en ai écouté deux que j'ai mm -hmm. bouffé. En veux-tu, en, en voiture, voilà. Euh, donc, il y a ce podcast de, de Thomas VDB qui s'appelle 100 VDB par minute, qui était à la base un podcast original de 10 heures et qu'ils ont fini par mettre euh, okay. sur les. Mais donc, ça date d'il y a quelques années. Hein, je, 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 je savais pas en plus que. J'avais vu que Thomas faisait, euh, faisait des, des podcasts. C'est à crever de rire vraiment. Ça dure une demi-heure.
0: Mmh. C'est quoi du coup raconte
1: à... C'est compliqué c'est un c'est 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 entre sketch et interview complètement complètement je sais pas si tu connais Thomas VDB qui est, ouais, est... qui est un humoriste ouais. euh, et avec des des séquences de promo c'est une sorte de fausse émission de radio si tu veux et en même temps bah il pose quand même des questions enfin bon bref c'est c'est Thomas VDB quoi et j'ai j'ai bingé ça en, en pleurant pleurant rire en fait dans mon chez moi parce que d'habitude je, je pleure je pleure de rire en écoutant LMK dans les dans, ça m'est arrivé de pleurer de rire en écoutant LMK dans le métro si tu veux et là tu as souvent l'air idiot euh, mais mais là pour le coup j'étais tout seul euh, après non j'ai écouté ce podcast euh, qui a fait un petit buzz euh, qui s'appelle euh, Miss Paddle en français
0: ah, je l'ai écouté avant-hier tout je sais pas je l'ai bingé <rire> bah,
1: voilà <rire> c'était vraiment euh, c'était super voilà. clairement j'ai rien d'autre à dire que j'ai passé un excellent moment euh, où, tu, où ça part d'une un, histoire euh, de, de click, euh, tu vois, de, de likes sur les réseaux sociaux et ça, ça, amène, à, ça amène à beaucoup plus loin quoi. donc euh, vraiment pff, chapeau
0: j'ai prévu d'en parler justement dans, dans la sélection de, de podcast
1: très bonne idée c'est juste du portail je pense qu'il a, qu a créé à l'époque ouais.
0: tout à fait Qu'est-ce que je peux te souhaiter, là, pour la suite euh,
1: De la paix et de la
0: sérénité. Écoute, je te le souhaite à, à 300%. En tant que podcasteur en série, tu as d'autres idées, justement, de création de contenu euh, D'autres podcasts que, auxquels tu aurais envie de donner, de donner vie dans les dans les mois, les années à venir, peut-être
1: Ouais, peut-être, mais tu sais, j'ai appris un truc, c'est qu'il faut jamais teaser un truc avant que avant, avant qu'il soit prêt. Donc, euh, donc en fait, je vais pas en parler. Mais, mais tu
0: travailles sur des trucs, à, à bah, côté
1: En fait, c'est un peu la question dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, à quel moment je vais décider de passer, alors peut-être pas la seconde, mais la troisième, tu vois, euh, sur les podcasts, est ce que je vais décider de le faire ou pas. Enfin, ça, ça fait partie des des questions que je, des, des questions que je que j'ai la chance aujourd'hui de me de me poser, de me laisser le temps de me poser, quoi, tu vois. Donc euh, donc, je, je m'énerve pas non plus avec ça. Même si, euh, tu sais, j'ai toujours ce truc qui me fait dire euh, « Ok, il faudrait te remettre à travailler pendant 15 heures par jour, tu vois. <rire> » Ça te démange toujours Non, mais quand tu l'as fait pendant 15 ans, si tu veux, euh, c'est un peu un, un peu un réflexe, quoi, tu vois c'est dur d'en sortir.
0: Mais écoute, en tout cas, moi, je me souhaite que tu continues sur les podcasts et j'ai hâte de savoir ceci, enfin, ce que tu as en tête, ce qui va se passer et j'espère que tu donneras vie à tout ça en 2021. En tout cas, en attendant, on continue à t'écouter, donc dans Histoire de Daron, Histoire de Succès et Histoire de Mec, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous dire au revoir Au revoir. <rire> c'était un petit mot et c'était très efficace. Je te remercie, Je te souhaite une très très bonne journée et Merci. puis je te dis à bientôt. Merci à toi aussi puis des bisous, bébé. Hein Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette rencontre de l'autre côté du micro avec Fabrice Florent vous aura plu autant qu'à moi. Et à Félix, vous l'aurez compris, on a eu un petit invité surprise qui a débarqué au milieu de l'interview. C'est pas faute de la faire pendant la nuit <rire> En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous le savez, après le générique, vous pouvez retrouver les bloopers pour ceux que ça amuse. En tout cas, merci à Fabrice aussi pour sa patience puisque ce fut un interview dans des conditions un petit peu rock'n'roll. Si vous souhaitez retrouver toutes les recommandations de Fabrice, rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous y consigne tous les épisodes que Fabrice vous a recommandés. Et puis, bah, n'oubliez pas que sur Spotify, il y a la playlist du podcast Génération Podcast, la playlist, c'est assez simple à se souvenir, dans laquelle vous retrouvez tous les épisodes qui ont été recommandés par tous mes invités, ainsi que par moi, dans les sélections que je vous propose tous les 15 jours. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye.
1: This concludes our broadcast day. Good night. Et God bless America. Coucou.
0: Qu'est-ce <rire> que tu veux bien maman
1: Pourquoi il y a Voldemort dans ton
0: <rire> Félix, il est il est c'est heure heures du matin, chérie. Je, vais... wow. que... je vais juste le prendre mais Vas-y, vas-y. Tu viens sur les genoux maman Salut. Wow. <rire> Excuse-moi. <Inquiète. rire> Désolé, de t'avoir coupé. Ouais.
1: Ça va aller. Ouais ouais. <rire> c'était encore trop, trop tard tu vois
0: 5h30 ouais mais généralement il... bon, écoute, on n'est jamais à l'abri ça rajoute euh... un peu de folklore ah ça va. Excuse, -moi. excuse moi tu fais un, un, un super un super boulot euh, de Félix je ne vois plus mon écran euh, je suis désolée hein, pour la, la...
1: j'avais ah un, cool. un peu d'empathie pour toi en me disant okay. <rire> Je, je, me, je me verrais très mal faire une interview avec le bébé qui a.
0: Mais en fait, le truc, c'est qu'il essaie de débrancher le micro, mais sinon ça va très bien. Arrête
1: de saboter ouais. euh, le travail de maman. En tout cas,
0: Félix, prends <rire> des secondes.
1: Si plus... Non mais je t'imagine vraiment en train de... J'imagine quelqu'un qui est en train de taper sur mon casque. La pénibilité.
0: Bien entendu, aucun enfant n'a souffert pendant cet enregistrement. En tout cas, j'espère que ces bloopers vous ont fait rire. Pour moi, ça a été un bon souvenir de me replonger dans cet enregistrement au montage. Allez, cette fois-ci, je vous laisse tranquille. À dimanche.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.